0: Pues muy buenas tardes y buenas noches, chicos, chicas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas aquí de nuevo. Espero que estéis bien. ¿Qué tal, Roberto? Raúl. Sois unos cracks. <ríe> Somos lo único que estamos aquí hoy. No me sorprende para nada. Uh, día distinto, hora distinto, nuevo. Uh, tampoco lo avisé con mucho tiempo, así que me imagino que seremos... Pocos y pocas esta noche, aquí, este segundo capítulo de Top Training Fit Sport TV. Como hemos dicho la semana pasada, pues con el nuevo canal, empezando un poco de cero, es normal. Poco y poco volveremos a, a la gente que se entere y a una, noche, eh, a una, una hora donde la gente se puede co conectar. Fran, muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que todo bien. Uh, estoy aquí de nuevo, muchas gracias de nuevo a todos por estar eh, seguramente se irá conectando gente poco a poco, dado la hora y demás Y, y hoy es, se trata de Miami <ríe> Espero que sea como la última vez, ¿no? Porque ya, eh, la verdad, un poco saturado de que solo se hable de Guapaluce, Pero la verdad que ha merecido la pena Vamos a hablar de, de todo A contestar a vuestras preguntas, tanto aquí, pues, si estáis uh, comentando en el chat Como también lo que me habéis uh, preguntado por, por Instagram que eso, eso es lo otro, eso es lo, lo, que, puso, lo que puse allí ayer. Um, y iré hablando, contestando a todas estas preguntas que recibí y a todo lo que me estáis comentando ahora en el chat también, ¿vale? Así que eso es la, la semana que llevo. Si me siguéis por Instagram o cualquiera de los españoles uh, que hemos ido allí, eh, habréis visto unas fotos y cosas impresionantes. Um, la competición en sí es una auténtica pasada, o sea flipante, uh, esta es mi cuarta vez que, que he ido a Guadaluza eh, 2018 2019 y 2020 en febrero, justo antes de que la pandemia explotó y tuvimos que cerrar a todo el mundo, fui también eh, los primeros dos veces en equipo primero intermedio intermedio, perdona primero intermedio, después RX de equipos Después eh, individual en Master 35 la última vez, justo antes de la pandemia, y ahora otra vez en equipos RX. Y esta vez, no sé si ha sido por la pandemia, no sé si ha sido porque uh, no se hizo la, en 2021, uh, la gente lo ha cogido con muchísimas ganas, pero muchísimas ganas. habido <risa> Mucha, mucha gente. Um, entonces, antes de meternos en, en lo que son las preguntas Os voy a dar uno, unos datos pequeñitos, ¿vale? Para daros una idea del tamaño del festival Si lo habéis estado siguiendo eh, por internet por, por, obviamente, por Instagram con los españoles y demás Y también por uh, YouTube, por los directos eh, do, Más de 2.200 atletas 2.200 Para los que estuvisteis en, en Ciudad Real Ciudad Real fueron como 1.000... No llegaron a 1.400, creo o sea, estos son casi mil personas más de lo que hubo en Ciudad Real, ¿vale? De atletas, de gente compitiendo, ¿vale? No solo gente que fue. Gente de que fue se estimó más de 30.000 mil espectadores en persona, persona ¿vale? Sin, contarlos a, sin contar todos los atletas. Más de mil voluntarios, mil, más de mil voluntarios y después ya todo lo que es el staff, que no forman parte de los voluntarios. Unas dimensiones de competición de festival que, que son alucinantes, ¿no? Entonces, ha habido alguna pregunta sobre la organización, temas de todo eso. Lo tocaremos todo, ¿vale? Para daros una, una idea. Pero eh, todo eso, al final, han sido cuatro escenarios, ¿vale? Cuatro sitios distintos donde, donde terminabas haciendo algún Word. Um, yo los toqué todos y creo que todo el mundo en un momento dado los tocó todos, um, dependiendo de los wods. Um, eh, no voy a meterme demasiado en cómo sucedieron las cosas ya que, eh, a no ser que alguien lo pregunte, porque hubo mucho seguimiento de toda la competición, de que hubo un parón etcétera, etcétera, entonces no me voy a meter mucho en eso, no sé que me lo preguntéis pero, pero por, lo, por lo general eh, todo el mundo ¿vale? los élites los hicieron todos sus eventos pero todos los demás hicieron por lo menos cinco eventos ¿vale? alguno que sí que se canceló, a mí también y a, la, a otra gente y entraremos también en ese tema, pero, pero quiero meterme ya eh, en todo lo que han sido vuestras preguntas, porque como ha habido mucho seguimiento, dentro de esas preguntas iremos contestando algún, o alguna duda, alguna cosa que habéis, que habéis tenido, ¿no? Entonces, como estáis aquí conmigo, obviamente iré atendiendo primero a lo que estáis poniendo en el chat, como lo que pone Frank, que vienes con jet lag, y la, <ríe> la respuesta a eso es un grandísimo sí. Pero, um, Jet lag, eh, resaca y el viaje en sí son, son casi nueve horas ida y vuelta, o sea, nueve horas ida, perdón, hay nueve horas de vuelta con el cambio de horario um, y todo eso, y que, se, que se tiene que gestionar no solo para competir, pero también a la vuelta, pues para descansar, ¿no? Y dormir y todo eso. Hoy me costó la vida levantarme porque a las 7 de la mañana aquí son la una de la mañana en Miami. Entonces yo ya, digamos, estaría en ese sueño profundo de Miami que he cogido ese horario y me tenía que levantar esta mañana y uf, fue, fue horroroso, ¿no? Y lo mismo al revés en, en Miami, ¿no? Que, que intentas dormir y me despierto a las 5 de la mañana porque a las 5 de la mañana ya son las 11 aquí e incluso te despiertas muchas veces antes, ¿no? Entonces, gestionar todo eso, que también mi amigo uh, por Instagram uh, nos ha, me ha preguntado también... Jv Casillas, amigo, espero que estés bien y que escuches esto, me preguntó de, de cómo uh, gestionaba esto del jet lag y el cambio de horario y si influye en competir. Y la verdad es que sí, eso es un grandísimo sí. El jet lag, eh, eh, lo, más que nada jet lag, diría el cambio de horario, ¿vale? Eh, influye muchísimo. Entonces, um, por ejemplo, yo llegué el miércoles ¿Vale? y mi competición no empezaba hasta el viernes llegué el miércoles a Drede para obviamente hacer el check-in el jueves y ver la ve el evento que me interesaba pero también son dos noches antes de empezar a, a intentar dormir bien en vez de una y creas que no, esa segunda hace muchísimo y si pudieran ser más mejor por eso ves a, a los atletas casi todos los atletas llegaron el, el lunes de aquí españoles no fabi eh, elena uh, o todos los equipos creo que llegaron todos el domingo o el lunes para darse 3-4 días de intentar acostumbrarse a ese horario para rendir lo mejor posible y seguramente no lo sé con seguridad Um, pero si miras a algún atleta que a lo mejor llegó más tarde, seguro que su rendimiento el primer día fue mucho peor. Y a lo mejor en los otros días siguientes visteis que, que fue a mejor por ese, por ese cambio de horario. También cuando ya entras en la competición, el cansancio físico te ayuda a, meta, a mantener esos ritmos ya de sueño y de despertarte. Um, y también a comer. Otra cosa que, de esta pregunta que es importante es lo de comer. Porque la hora que debes de comer ya en Miami, a lo mejor no te entra hambre, o no tienes hambre, o tienes hambre cuando no toca, como a las 3 de la mañana, como me pasa a mí, ¿no? Como que eh, intentar comer en la hora, son los momentos que están previstos para el horario de esa sociedad, vida, país, etcétera pues también cambia. Y esto puede pasar, obviamente, a un nivel cualquiera cuando se mete a, a unas vacaciones, etcétera que lo habéis experimentado todos, pero cuando se trata de competir y tener que rendir, pues todo eso pues, se, se exagera más, ¿no? Y lo vives distinto y lo vives incluso más, eh, con más sensibilidad precisamente por lo que estás intentando hacer. Así que jet lag es importante. Cuanto más tiempo te puedes dar mejor. En mi caso, digamos que aunque quería rendir lo mejor posible, no era posible irme antes. Y, y bueno, y, y tampoco me estaba jugando, jugando nada súper importante, um, por lo menos en mi opinión. Uh, para, para lo que fue este evento, por lo cual no me tomaría igual de serio si, por ejemplo, fuese otro tipo de competición donde busco un rendimiento, un resultado um, más, más alto, ¿no? más grande en este, en este caso. Um, así que, uh, para los que estáis, buenas, ¿qué tal fue? Dice Pichirichi, solo sé que quedasteis en el puesto 20, ¿qué tal el Mia Complex? El primer WOD. Uf, madre mía, el Mia Complex. Um, no fue uno de nuestros mejores eventos, ¿vale? De, de, de mi equipo, personalmente. Eh, hubo atletas españoles que lo hicieron increíblemente bien. Um, el, el primero que me destaca fue el de Training Culture, eh, de Train Like Fight también lo hicieron súper bien. Um, al final el MIA Complex para nosotros, para RX fue exactamente igual que los Elite, todo lo que tuvimos a lo largo del fin de semana fue igual que Elite a nosotros no cambiaron absolutamente nada en, en equipos RX con los equipos Elite, ¿vale? que a mí me, me, me encanta, menos mal, ¿sabe? Que, que, que muy bien, pero sí que es verdad que, que fue muy difícil, entonces en el MIA Complex, las barras nuestras eh, que, que lo hemos hablado ya mil veces pero para, para remati, re, re, rematar los pesos 125 kilos, 135 kilos Y 143 kilos Los tres barras, ¿no? El último Y, por ejemplo, calentando Para, esa, para ese WOD, hice un Clean descolgado en Power a ciento, O sea, llegué a tocar 135 No llegué a tocar la barra de 145 tre, eh, Calentando Y Lo importante de esto es que fue una barra normal Las barras normales que ves en los gimnasios vale, Que tenéis en vuestros boxes eh, una barra de alterofilia normal y corriente de 2,20 2 metros 20 centímetros como tenemos todos en los boxes eh, 135 subiendo, fui subiendo de peso llegué a 135, hice un hang power clean, un front squat y un jerk por encima de la cabeza, un power jerk además, bien me sentía de puta madre, todo esto veniendo de COVID y la verdad que no super con mucha confianza antes de llegar a Miami porque había estado entrenando post COVID no me sentía muy fuerte y llegué a esos 35 y dije, de puta madre, y canqué súper bien. Llegamos a la barra y, y en mi caso yo fui el tercero de mi equipo, ¿vale? En esa barra de 125. Tengo que reconocer que mis, mis compañeros son unos monstruos y eh, Richard eh, sacó muchos eh, Hang Power Clean a 125. No sé si hizo como 7, una barbaridad, a 125. Mi otro compañero, Paul, ...terminó los dos y se cascó también como otros siete front squats, ¿vale? A mí me dejó, si no me confundo, dos front squats y para empezar los jerks. Pues todos, ¿vale? Incluido Richard en ese primer movimiento. La primera vez que cada uno tocamos esa barra, que la barra que se usó dentro de la pista son las cortas, ¿vale? La que hemos visto en regionales, las cortas que habéis visto a lo largo del fin de semana. Y te digo que todo, absolutamente todo, cambia con esa barra, ¿vale? Parece todo que pesa muchísimo más, ¿vale? Y te digo que todo parece que pesa muchísimo más. Esas barras, el sitio, digamos, la distancia que tienen de los rodamientos donde ponen los discos es más corto. Pero no solo esa parte, sino también... La distancia entre donde empieza el rodamiento y donde están las marcas que normalmente te guías por donde pones snatch o clean, ¿no? Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Esas marcas que, es de, que tiene todas las barras, también es menor, ¿vale? Entonces la distancia entre, por ejemplo, yo suelo hacer un snatch en esa segunda marca, un poquito más allá de la segunda marca, y pongo la mano ahí. Pues si ponías la mano ahí, por ejemplo, mi mano, lo que es lo, lo ancho de mi mano, ya estabas casi tocando el rodamiento, ¿Vale? Para que os hagáis una idea de cómo es Realmente eso de corto A ser más corto y Creo, no tengo los, los datos específicos Pero creo que es el mismo tipo De material, pues hay nada de flexión O sea, esas barras son Sólidas, no se mueven Nada, 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 y no te das cuenta De lo importante que es eso Hasta que te mete el peso de verdad Y yo creo que si todos los españoles Toda la gente que se conoce y toda la gente de, de Que no tiene mucha experiencia con ese tipo de barra vas de una barra normal y lo que tiene lo que llaman en inglés whip o ese bote que tiene y haciendo algo como un hang power clean y como los jerks donde hacemos un dip y ese movimiento de peso hace y te ayuda para subirlo por encima de la cabeza o para hacer el clean y no lo tienes parece que pesa muchísimo más. Bueno, pues a uh, este cuento... Voy a hacer dos front squats a 125 y empiezo a hacer jerks. Yo pensaba hacer todos los jerks posibles, eso era la estrategia. Pues fallo el primero, no metí ni uno. A 125, que mira que calentando llegué a 135 en push jerk bien. Obviamente hice muchas reps a menos peso sin problema. Y entrenando, dime tú, pues nada. Y allí con la adrenalina y demás pensarías cuando un nuevo subidón. Pero me desconcentró totalmente las sensaciones que tenía en la barra y fallé ese primer jerk muy muy pesado, unas sensaciones muy distintas y a lo largo de ese WOD uh, ya te digo que la primera repetición para todos nosotros en esas barras nos costó muchísimo uh, a lo largo de ese WOD pues, hubo muchos fallos por todos de parte de mi equipo y lo visteis también con muchos de los otros competidores y competidoras en cuanto a equipos o incluso individual acostumbrarse a esa barra tan corta era muy difícil porque no lo tenían en la zona de calentamiento y la, la gran mayoría de nosotros no lo tenemos uh, en el box te digo yo que es la próxima compra que voy a hacer porque primero me molan y segundo, eh, como pienso y ojalá vuelva siempre a Guadalajara, pues eh, que no me pase de nuevo. Porque joder, macho, lo mal que lo pasamos en ese primer WOT teniendo que usar esa barra. Porque no creo que... No, o sea, no es que pesara más, pesaba lo mismo que cuando estabas encalentando. Pero ahí, ahí estaba. Entonces lo pasamos un poco mal um, por esas sensaciones, por lo que era no estar acostumbrado a, a ese tipo de barra aunque uh, no son excusas, son simplemente um, una realidad que creo que todo el mundo experimentó y hablando con los atletas en la zona de calentamiento después, todo el mundo pensaba lo mismo, que, que, que madre mía, que cómo cambia el asunto cuando es ese tipo de barra. Um, entonces terminando con ese watt, pues 135, tuve un poquito de venganza, hice varios jerks a 135 para el equipo, Uh, no fui capaz de meter ningún clean a 143, uh, mi compañero Richard, que es una bestia, metió uno Y el resto del tiempo pues falla, fallando muchos cleans a 143 Había equipos incluso de élite que tampoco metieron ninguno a 143, o sea que no me siento tan mal <risa> vale. um, Pero sí, esas barras hacen muchísimo, son súper distintos um, eh, Y recomendaría a cualquiera que si tiene la opción o la, la posibilidad de probarlo Vais a ver exactamente lo que siento. O sea, cuando tú recibes un clean en, front, en la posición de front rack con esa barra y, y no hay flexión, no hay, no hay casi apenas parece que el rodamiento, eh, la barra se te clava en el pectoral, o sea, en el, la, la clavícula, ¿verdad? se te clava ahí y como que no te ayuda a recibir y a como esos pequeños rebotes que no, que, que no lo apreciamos hasta que no tenemos esa, esa sensación distinta. ¿no? Entonces, eso es lo que me llevo yo de la mía complex, de que jode la barra, Um, joder como pesaba Y de que como todo cambia Porque yo creo que eh, Aunque no estaba en mi mejor punto eh, Con la adrenalina que es saltar a la pista Un clean a 143 me, me metí debajo de 143 dos veces Pero no fui capaz como de colocarme bien y subirlo uh, Fue en la recepción que me descolocaba Y yo creo que también fue por parte De la barra Así que ya mismo, ya mismo Estoy pidiendo otra <risa> Estoy pidiendo esa barra para poder tenerlo y practicar con ello Um, Peozcano Peozcana, perdona Yo tengo la primera pregunta Ha dado la sensación de que cada grupo de españoles iba un poco a la suya Ha sido realmente así um, di Yo diría que sí uh, eh, Obviamente como grupos Como de entrenamiento y demás Sí, creo que sí um, Creo que es normal Dentro de, dentro de ello Buenas Borja Creo que es normal que la gente vaya un poco a su rollo. Um, os adelanto que, como dije la semana pasada, antes de irme, que habrá un nuevo capítulo de Top Training de Guadalajara, de, de Miami. ¡Bien! Yeah, sí, ¿vale? Eh, va a ser distinto a lo que habéis visto de otros capítulos de, de Top Training, porque esto se va a centrar no solo como en una atleta o así, sino que va, se va a concentrar en la experiencia de Guadalajara, la representación española. Más allá que los atletas También, ¿vale? Um, así que con eso lo voy a dejar allí Pero tiene que ver con esto Y es que todo el mundo va a su rollo porque, porque al final Piensa en alguien como Training Culture, por ejemplo, ¿no? En, en lo que es todo, todo ellos y su grupo Primero hacen grupo Van a viajar juntos o, o quedarse juntos Por lo cual ya están haciendo Ese, 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 ese ¿cómo digo? Esa peña, ¿no? Um, tienen ya Cercanías, se conocen Um, tienen el mismo entrenador Y además tienen a Varias categorías Élite individual, élite en equipos Entonces, dentro del festival Aunque hay mucho que está sucediendo eh, A no ser que sea La misma categoría ¿vale? Los horarios son distintos Para todo el mundo Primero, yo no esperaría que alguien De Training Culture, estando en eso Quedase a verme a mí Vale, a no sé qué quisiera, ¿vale? Porque están a su rollo O, o, o tienen otras cosas de qué preocuparse Porque están compitiendo Yo cuando compito, estoy a mi rollo eh, Si yo estoy compitiendo O la paluza es un poco distinto Porque hacer festival y yo no ir con unas Intenciones De ganarlo, ¿vale? Sí, no, porque Siempre quieres ganar, ¿no? No vas allí a perderlo Vas a hacerlo lo mejor posible Pero, aunque yo hubiera ganado La categoría de RX eh, Con mi equipo estaría bien estaría contento pero tampoco 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 hay nada más allá que haberlo ganado pues pero no no es que eso sea malo ni mucho menos o hay que despreciarlo es simplemente que la actitud en la que vas es distinto pues como todo el mundo va un poco así es normal que vayan un poco a su rollo cada grupo tiene sus seguidores fans eh, gente que le estaba apoyando en persona que han ido a visitarles o que han ido allí entonces pues se están centrando en eso también es verdad que por parte de élite, ¿no? Como la, como la competición se centra mucho en los élite, y podemos hablar de eso, eh, es, el, es, es la, la atracción principal, como que casi todos en algún momento se reunían para ver a los élite. Estoy hablando de, obviamente, los equipos de, de Tractor, de Train Like Fight, de Train Culture, Elena, Ollana, Fabi, ¿no? Sepius. Eh, entonces, se, se reunía todo el mundo pero para eso, entonces si por ejemplo, si Training Culture está en la calle número 14 y Train Like Fight está en la número 9, tú no puedes no puedes como verlos allí a la vez. Yo tuve que elegir muchas veces dónde me ponía, y dónde me sentía, dónde me iba a sentar para poder ver a uno o al otro. A lo mejor simplemente tocaba porque la grada está llena y te, te sientas lo más cerca posible y ya está. Entonces, que todo que cada uno cada grupo así vaya a su rollo, sí, um, lo veo, lo veo bastante normal uh, dentro de eso um, cuando estás compitiendo te tienes que cuidar a ti mismo y eso muchas veces no pasa y en mi caso fue así por querer ver y hacer con, con de, los demás, te hablo de que yo tenía un equipo de chicos y otro equipo de chicas de mi box que también fueron en escalado y estuve más pendiente quizás De verles a ello De hacer una retransmisión en directo por Instagram Porque la, los directos de, de las otras categorías Como la mía o Escalado Fueron no muy buenos Entonces yo estaba más preocupado por eso Que por ejemplo Ir a ver a, a, a Alves Que ganó ¿no? en, en la categoría de Master 50 ¿Por qué? Pues porque tienes que elegir o sea Tienes que elegir Entonces aunque mi máximo apoyo a todos españoles eh, Joder, creo que creo que he demostrado bastante en cuanto a mi apoyo a los atletas españoles um, no, no puedes hacerlo todo eh, y me imagino que todo el mundo, el resto han estado igual me imagino que ha sido así y, y que obviamente pues tienen que como elegir qué ven y qué hacen y dónde se cuidan dónde está el enfoque para ellos y, y por eso pues uh, está, estarían así como con esa sensación ¿no? de, de hacerlo un poco cada uno a su rollo um, entonces, no sé no sé si eso contesta a tu pregunta en cuanto a eso, pero, pero sí, eso es lo, lo que yo creo que sería por eso. Um, ¿Daba tiempo a ver muchas categorías a la vez y combinar, y combinar con competir? Pues Javi Metal, uh, creo que no. <risa> Creo que no. Yo intenté ver a todo, todo lo, que podría, lo, lo que podía, pero sí que es verdad que tenía que elegir muchas veces quién y quién no. Como te estoy diciendo, pues muchas veces me centraba en los equipos escalados por los que estaban aquí de mi box. Intenté va ver muchas veces a Xavi, o sea, ¿vale? que, que me encanta ver a Xavi competir y que él también acompañó y me vio unas cuantas veces en, en mis wards. Y, 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 y muchas veces el horario que él competía combinaba con la mía porque no es solo la hora en la que sales sino la hora en la que sales 20 minutos en la que, antes de que sales tienes que estar en los corrales antes donde te van a poner donde te, tienes que, donde te tienes que poner donde te van a explicar el briefing del World, etc. y 20 minutos antes de eso tienes que estar en el check-in y 35 minutos antes de eso tienes que estar calentando entonces se si te pierde una hora y media antes de tu evento donde están pasando otros eventos, otras categorías, otros wots, y eso te lo pierdes. Y cuando terminas tienes que volver a donde has dejado tus cosas, cogerlo, intentar moverte, irte a otro sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eres un entrenador, que hablé con varios entrenadores, no solo españoles, sino de otro, otra gente que conozco, y muchas veces es un estrés para un entrenador tener a cinco atletas en distintas categorías. El mío, por ejemplo, fue así, es como este no te puede ver, tengo que ver a no sé qué, este sí te puedo ver, pero pierdo el otro, y así todo el rato. Entonces, por lo bueno que tiene el festival, que es un montón de gente, un montón de categorías, creo que había 40 categorías. 40 categorías, 40 distintos eh, edades y grupos y cosas que se podría ver. Entonces, todo lo, lo increíble que es eso, lo malo es que tienes que elegir, y no puedes verlo absolutamente todo en persona. Pero forma parte de experiencia y dependiendo con lo que estás más cercano o más eh, importante para ti. Por ejemplo, Xavi, Xavi, um, joder, no me acuerdo de su apellido, Xavi, Master 35 de CrossFit diolo, eh, no lo vi competir ningún, ninguna vez, no vi a ninguno de los Masters de más Master 35, no vi ningún evento y a mí me hubiera encantado porque eso es mi categoría individual y al final no, no fui capaz. Eh, eh, entonces eh, una cosa que, que te jode Pero ya está o sea, Aparte de, de todo esto Y tienes que elegirlo y fuera uh, uh, Peina, Peinos, joder, No voy a decir el nombre nunca bien Qué buena respuesta Albert. Ahora que desde Fitsport estáis al tanto De que necesitan una buena retransmisión ¿Cómo valoras la retransmisión del evento? Pues eh, no sé si eres la misma persona Pero Marcos uh, MC91 me, o, me preguntó lo mismo por Instagram ¿Qué opináis sobre ¿O qué, opin ¿Qué opiniones uh, hay sobre la retransmisión del evento? Bueno, lo primero es que no he visto mucho de las retransmisiones, ¿vale? Tengo que decir eso primero porque es importante. No, no me da tiempo a ver, por ejemplo, la retransmisión de los élites, de todos los eventos individuales o de los equipos, aunque, porque mucho, mucho de eso lo intenté ver en directo, uh, o sea, verlo allí en persona. Pero lo que sí me di cuenta es que obviamente las retransmisiones de élite estaban mucho más currados, ¿vale? Comentarista, cambios de plano con distintas cámaras, eh, planos mejores. Eh, muchas veces en otras categorías también eh, me di cuenta y me habían comentado gente que estaba aquí viéndolo desde casa que tenían como una cámara fija en un plano en una esquina y ya está. Entonces, eh, voy a entrar en mi opinión en cuanto a todo esto, por la, la poca experiencia, pues supongo que es poca re experiencia en cuanto a las retransmisiones, pero sí entiendo por qué es así, lo primero como he dicho, hay cuatro escenarios y por ejemplo para hacer una retransmisión de cada categoría igual de bien que los de élite, necesitarías cuatro equipos uno para cada escenario. Porque cada escenario, todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, estaba funcionando. ¿Vale? No había como mucho parón por ahí. Cuatro equipos a lo largo de 12 horas. Tú no puedes tener a un tío con una cámara así grabando 12 horas sin parar. <risa> Necesitarías relevo. ¿No? Entonces, necesitaría básicamente dos equipos de retransmisión para cada escenario y la logística y recursos necesarios para eso simplemente no verán que merece la pena ¿por qué no verán que no merece la pena? pues a ver, sinceramente vale. aunque a mí me encanta ver a los míos escalado, en un equipo escalado no esperaría que ninguno de vosotros se conectase a ver los equipos escalados a no ser que tengas a alguien que quisiera ver tuyo allí y esa cantidad de gente se reduce demasiado como para que merezca la pena económicamente vale, en cuanto a la retransmisión y yo creo que todo se reduce a ese por qué se da más preferencia calidad a ciertas cosas y no tanto a otras porque al final es que no renta y la gente tiene que comer la gente tiene que no puedes tener a un tío ahí con la cámara o cinco tíos con la cámara O comentaristas O lo que sea Gratis Todo eso cuesta dinero Entonces Como tienes que pagarlo ¿Qué merece más la pena? Pues Lo que la, la atracción principal Para todo el mundo Que no esté ahí presencialmente Y que esté en casa Que son Las categorías más altas Los nombres conocidos Y Una retransmisión Donde La prioridad es esa Ahora Dicho eso Dicho eso ¿Vale? Eso es la parte Digamos Lógica de empresa, de números que yo puedo conocer o tener un cierto entendimiento y pasa así. Y lo otro es que sí es una es una, pien, es una pena es una como que que no se busque una forma mejor de conseguir retransmisión de este tipo, cambiar el plano, um, diseñar los escenarios de una forma para que lo que es la retransmisión se vea mejor. Porque, por ejemplo, en flagger el más grande es más ancho, pues a ser tan estrecho y ancho, ¿vale? No había mucha profundidad. Los ángulos que se pueden captar son distintos, son muy difíciles y no favorecen tanto a lo que es verlo en casa. Entonces, hay cosas así que sí, quizás se podría mejorar. Uh, cosas que tampoco tengo una solución. Um, pero, pero sí entiendo el por qué. Ahora, ojalá tuviera una forma en la que se pudiera hacer una retransmisión para más categorías para más cosas donde donde merece la pena porque incluso algo como los games vale si lo comparamos con eso eh, los games hace una buena retransmisión por lo general de todo aunque también hay una preferencia sobre todo sobre los élites ¿no? vale. pero es que es una gestión de muchísimo menos personas vale mucho menos personas y dos escenarios. Los games eran dos escenarios. Entonces, eh, bueno, quitando el del nadar y todo eso, pero bueno, eso fue algo muy puntual y duró muy poco. Entonces, la retransmisión en, en, en los games era dentro o fuera en el espejo artificial. Ya reduces la cantidad de recursos audiovisuales a la mitad del que sería Wadapalooza. Las categorías son muchísimo menos. La cantidad de atletas en cada categoría son muchísimo menos, son muchísimo menos hits. Puedes tener más descansos, puedes tener mmm, gente que, aunque están trabajando 12 horas, no están literalmente con una cámara delante 12 horas o detrás de una realización 12 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya con reducir los escenarios, ya es la mitad del trabajo. Y así es como consiguen una mejor retransmisión. Y porque también porque les renta, porque hay un enfoque mayor en cuanto a la cantidad de gente que lo va a ver y lo que eso significa para ellos a nivel tenero. Entonces, no, no quiero como intentar justificar demasiado por qué se hace mal o por qué no se hace mejor, um, porque tampoco sé si se puede. Me gustaría pensar que se puede, <risa> pero, pero hasta, que, hasta que, por ejemplo, el deporte en sí no evolucione un poquito más creo que vamos a seguir viendo eso y igual ni siquiera hay retransmisiones de otras categorías entonces en este caso, bueno, por lo, por lo menos hubo algo, ¿no? Um, Javi yo desde casa me he saturado un poco al intentar seguir a los atletas en las retransmisiones, no me quiero imaginar allí si quieres disfrutar de ese apartado también, claro es, es muy muy complicado pero ir en persona merece muchísima la pena, yo lo voy a recomendar a todo el mundo fue un poco penoso en cuanto a tratamiento todo lo que no fue élite ni siquiera cubrían el primer hit de élite en muchos worlds. claro claro en muchos wards eh, digamos el primer hit que son la tabla para abajo no la digamos la mitad de la tabla para abajo eh, tampoco lo hacían eso pasaba mucho también en los games en los games a lo mejor ponían una cámara pero no te ponían comentarios etc al final, eh, esto es parte de la razón por lo que hemos creado, Fitsport TV, para encontrar... Eh, o sea, creemos que tenemos ciertas soluciones a este tipo de cosas, ¿vale? A este tipo de queja para lo que son las retransmisiones de eventos de CrossFit, porque aunque esto se hizo por YouTube, digamos que lo, el deporte donde, donde muchos eventos ganan dinero como el fútbol o baloncesto, es con que las cadenas grandes compran la licencia para retransmitir sus eventos y se venden anuncios, vale. Pero los eventos de CrossFit no lo, va a, no lo va a comprar ninguna cadena. ¿Por qué? Porque ninguna cadena pondría 12 horas de CrossFit. No le sale rentable. Entonces nosotros estamos en esto, esperamos daros ciertas soluciones para que los eventos se vean y se muestren de una forma mejor. Y lo único que puedo decir es que está por verlo y espero que vuestro que conseguimos exactamente lo que es esta queja, frustración sobre las competiciones um, porque tenemos algunas cuantas cosas que creo que pueden funcionar muy bien. Um, eh, el nombre se lee, Peyo. Así que tranquilo. Pero ahora lo importante, el salseo. Jason Hopper sigue pareciéndote un poco douchebag después de verle en una <risa> buena, pre buena pregunta. Um, la verdad que poca interacción tuve con él o vi Sí que, es verdad, lo vi bastante más relajado. No lo vi tan serio. Lo vi bastante más sonriente. Creo que en Miami ya en general, porque es enero y o sea, tienes 23 grados y estás al sol, todo el mundo está más alegre. Um, y creo que, y, 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 o sea... Yo estoy dispuesto a, a como dar a Hopper otra oportunidad de mostrármelo, ¿no? Y en este caso no te puedo decir ni como nada malo, nada, nada, nada surgió ni vi nada así como raro ni demás. Tampoco puedo decir que estuve súper pendiente, pero, pero bueno, pero yo lo vi bien, lo vi compitiendo, lo vi como con muchas ganas, pero tampoco lo vi como con ese, eh, lo que dice en inglés, como chip on your shoulder, ¿sabes? Como, como si tuviera algo que demostrar ahí, estuve como mal con la gente. Eh, no, vi nada de eso la zona de calentamiento es una zona donde se mezcla muchísima gente, todo el mundo tanto élite como escalado, están ahí sabe, un lado. al lado de otro y, y no, vi nada ningún mal gesto por ahí, entonces todo lo contrario así que como me da mejor sensación ¿vale? Um, lo podemos comparar un poco quizás con lo que pasó con Sara Signus Dottir ¿vale? Sara Signus Dottir Seguramente lo habéis visto, pero bueno, pues si no lo habéis visto, en un momento dado, después de ese Mia Complex en la barra, tuvo un gesto feo con Dani Spiegel, como que Dani Spiegel iba como a consolarla porque no terminó la última barra y como ella se giró y no le dio la cara, ¿no? Bueno, entonces, en fin. Um, entonces, a todo eso, um, eh, yo entiendo que eso puede pasar mm, compitiendo, y que todo el mundo tenemos un carácter, te puedes enfadar, estás ahí, obviamente ellos se dedican a eso, entonces tienen en su derecho de como mmm, molestarse, enfadarse, eh, intentar gestionar esas emociones de esa forma. Y pues, pues todo el mundo la estaba criticando ¿no? por eso en ese momento, pero publicó, no sé si fue hoy, ayer, pero publicó algo después como pidiendo perdón públicamente sobre ese gesto que tuvo con ella. Y eso también hace mucho, dice mucho. O sea, que publique un esto de perdón. Yo no vi ningún post de, Hel de Hopper sobre lo mal que trató Rausen en los games. Pero, pero bueno, tampoco tiene por qué hacerlo. Así que bueno. Um, eh, Richie dice, creo que, sí creo que sí podrían haber presentado un mejor plano fijo en todo lo que no era élite. Exacto. O sea, eso es, ese tipo de cosas es buscarlo para que realmente haya algo donde puedes ver mejor. Yo me acuerdo de uno de los escenarios que hubo una cámara que estaba como en una esquina, y claro, ¿una esquina? O sea, ves a los que están más cerca de esa esquina, ¿no? los del fondo que se jodan. Entonces, ¿por qué no algo centrado en el medio? ¿No? Sencillo. No sé, también hay mucho detrás de la logística de estas cosas, recursos audiovisuales que no son tan sencillos, pero bueno. Um, Álvaro Brigue dice ¿Qué tal los jueces? Pues mira, no tuve ningún problema Con ningún juez, todos espectacular eh, Trataron súper bien El currazo que es hacer de juez Y estar tantas horas ahí Y todos me saludaron con sonrisas De buen rollo De fiesta eh, Los españoles también, que coincidí con ellos También, que estaban de, de Súper bien, lo estaban pasando bien Solo los vi sonriendo Así que por parte de la jueces fenomenal también puedo decir que de en el segundo día nos comentaron, cuando estábamos haciendo el check-in para el primer WOT del segundo día, que habían recibido más de 350 eh, reclamaciones desde, desde, desde el primer día. Así que para daros una idea de, de cómo era. Una cosa que sí tenía en la competición, que me parecía interesante, y esto seguramente es parte de la razón por la que hubo tantas quejas es que tenían un código un código QR por todos lados en el sitio de calentamiento de los aletas donde con ese código QR te, te iba a un, a un formulario para que para lo que era la reclamación y claro cuando te pones fácil cómo hacer la reclamación pues vas a recibir más no si tú tienes que ir allí hablar con alguien y quejarte pues igual para algunas cosas pues te lo guardas o te lo comes y ya está entonces, bueno, aparentemente pues hubo bastantes personas que no estaba tan uh, tan feliz o tan contentos con lo que eran los jueces, o a lo mejor no solo los jueces sino en cuanto a lo que era la, la organización y las cosas, la forma en que se hacían las cosas, no lo sé, pero hubo reclamaciones por todos lados, y estoy bostezando ya con el, con, el, con el sueño que tengo encima, pero bueno Richie eh, y Y lo de Emma McQued fue toda una sorpresa, pues sí Um, Emma McQuelo, o sea, lo hizo fenomenal lo hizo como súper constante en todo, ¿no? como lo que es CrossFit, es como Medeiros como que no gana ningún evento en los Games, pero en el último sí, y al final termina siendo el primero pues así, Emma atleta de Games, eh, lo hizo súper bien, largo de todos los watts, um, y, y o sea, básicamente darle la enhorabuena a ella, porque lo, lo reventó ¿no? Um, voy a ver, por ejemplo uy, perdón sus puestos, vale. Primero, eh, primer word, empate a tercero. Segundo word, 13 Mia Complex, sexta. Bayside Chipper, primero, lo ganó. Row Swim Run, novena. Celebrate 10, siete. El Elimination Sprint, séptima. Y el último, tercera. O sea que solo ganó un evento. Y el resto quedó, pues eso, de media, más o menos rápido, de media como un sexto puesto. Sexto, quinto, ¿vale? Y Bethany Stratburn, la que terminó segunda, quinta, segunda, dieciséis, tres, cuatro, nueve, doce y ganó la última. Otra vez una media, así como más o menos rápido, pues sí, de como unos siete, séptimo puesto en todo, ¿sabes? para que veas cómo es que se gana, vale, un, una, un evento de ocho eventos de CrossFit de este tipo. Uh, Peyo dice me gustaría saber cómo varía la experiencia entre ir como indi individual y e ir por equipo. Se nota mucha la diferencia. Te ha picado alguna curiosidad de ir como atleta individual? Pues esto contesta también a otra pregunta que recibí por Instagram a mi querida Bea Pigu. Guadalajara. Competir en team o individual. Parece que los tops prefieren ir a divertirse en equipo. Vale, pues eh, primero pello para contestarte. Fui la última vez que fui a Guadalajara, fui individual como master 35. Entonces tengo referencia de las dos y te puedo decir sin duda ninguna que ir en equipo es muchísimo más divertido, vale. Lo que es compartir los momentos. Eh, tanto los buenos como los malos que, que los tienes, ¿no? Compitiendo, cosas que te salen bien, cosas que te salen mal. En equipo, en esos escenarios, con ese tipo de ambiente, diría que mmm, yo creo que optaría siempre por ir en equipos a Wadapalooza, dado mis circunstancias. Si yo fuera un Aniole Kai, uno Yana Moya, un Silvia, un Fabián Benito, eh un Pablo Cazalis, un Alex Adán Sagasti, un David Mata, un Brian Hernández, un Nacho, eh, José Pelufo, uh, ¿vale? Jorge. Um, pues me lo tendría que pensar porque son atletas donde tienen la opción de competir en élite individual y aunque yo quizás me pudiera meter todavía en máster, la categoría máster 35 como individual, la experiencia que me llevo de en equipo son y han sido bastante más positivos a la hora de celebrarlo. Cuando fui individual, estuvo Paco Bravo también, que fue en 2000, 2020. Eh, también compartes cosas, pero Paco es tu rival en ese momento, aunque luego se convierte en amigo, ¿sabes? Pero es tu, es tu rival. Pero en equipo, estáis ahí trabajando en equipo, hay comunicación en equipo, hay estrategia en equipo, hay calentamientos en equipo, sales luego a tomarte unas cervezas en equipo, eh, estás hablando en un grupo en equipo antes, cuando estás haciendo los clasificatorios, en la preparación para el viaje y demás y al final, como todo en esta vida no se trata solo de la experiencia sino de la gente con la que lo compartes y yo he tenido mucha suerte de tener a gente de mi box los últimos tres años allí, apoyándome y demás eh, ir en equipos y, y tener a ese equipo hace muchísimo um, creo en mi opinión Veremos, a ver, no, no he visto todas las publicaciones de los otros españoles, pero me gustaría que vierais las publicaciones de Instagram de los atletas españoles que fueron en equipo y los atletas que fueron individual, y a ver si hay una diferencia entre lo que escriben y cómo lo escriben. Yo no lo he hecho todavía, pero es una cosa que he pensado y eh, que tengo eh, previsto para verlo, para ver si hay una emoción, sensación, aunque sea solo un post de Instagram, Distinto a lo que son los individuales ¿Vale? Porque la experiencia es totalmente Distinto, de, e, individual es Más estresante um, Si tienes un equipo bueno detrás De entrenador um, Gente de apoyo, pues claro que lo puedes vivir súper bien, individual, no te estoy diciendo Que no merece la pena, por supuestísimo Que sí, um, iría a individual También otra vez, pero creo que En lo de equipo No se puede comparar Ahm um, y es que Miami da eso, volviendo a lo que dijo, uh, dijo Bea aquí, eh, muchos de élite creo que eligen ir en equipo por ese ambiente y forma que hay en Guadalajara de, de hacerlo. Pero también creo que también tiene que ver con el punto en la temporada en la que estamos. Es muchísimo menos carga de trabajo competir en equipo, porque se reparten las cosas. No significa que no compites y que no te esfuerzas, pero muchos wads pues es en relevo, hay descansos, <risa> o sea, ya con eso todo cambia, y, y obviamente el volumen de trabajo no, no creo que hemos visto por ejemplo un Pat Vellner un Cole Seger, un Fabián Benedito en su mejor forma del año están en un ciclo donde sí llegan dentro de ese ciclo pues bien o lo mejor posible para competir pero obviamente viene el Open ahora después de los cuartos de finales, como que están preparándose más para los cuartos de finales que cualquier otra cosa eh, yo incluido ¿eh? entonces eh, con eso en mente pues cambia un poco lo que se ve y cómo se vive esa experiencia y ir en equipos es mucho más light eh, si no tienes mucho viaje por medio como lo nuestro muchas gracias Juan Lu, por el seguimiento gracias gracias um, si, si estás en una situación donde no tienes que viajar mucho vas a Miami y no veo ninguna razón por qué no podrías entrenar al día siguiente podrías, live, o sea, recuperando un poco y como inmediatamente puedes entrar de nuevo en ese, en ese ciclo de entrenamiento sin tener que parar demasiado. Sin embargo, compitiendo individualmente, ya solo por el volumen, carga de trabajo... Uf, difícil. Difícil. Así que creo que espero que, que eso contesta a vuestra pregunta. Um, no sé si alguien por... por uh, por YouTube está haciendo preguntas por algo no me, no me, sa no me está saliendo um, entonces a ver, eh, otra pregunta aquí que fue built, built by CrossFit que me pregunta por Instagram uh, mejor y peor momento del fin de, pues el me mejor momento sin duda um, a nivel competitivo festival, etcétera en nuestro segundo World en Equipos Rx que fue el Cheaper en Bayside eh, mi equipo ganamos nuestro hit Vale, que creo que fue el tercer hit y, y mi equipo para que tengáis una idea yo tengo 37 años, otro compañero tiene 36 y el otro tiene 34 o sea que somos todos básicamente master o muy cerca de, de master en el caso del otro y estamos en equipos Rx con chavales de 20, 25, 26 o sea, gente que básicamente era de élite y nosotros ganamos nuestro hit y creo que quedamos cuartos en total de, esa, de ese wod hicimos un tiempo que ganó a muchos equipos de élite, ¿vale? Entonces, solo lo que era ganar el hit eh, de tener a la gente de mi box ahí apoyando, otra gente de, de, de Raster, de los fitness managers y demás allí apoyando, y todo eso viéndolo, pues fue un momentazo para mí que a mí me amortizó toda la competición, todo el viaje, absolutamente toda la preparación, y me da muchísima gasolina para, para volver y seguir e intentar hacer eso de nuevo, porque esos son momentos que son únicos y no te lo, puede, no lo puedes pagar, ¿sabes? Lo tienes que ganar con esfuerzo, con, con la gente que también sea de tu equipo que se ha esforzado también. Entonces, eso fue sin duda el mejor momento, pero vamos, aplastantemente el mejor momento para mí. Eh, había muchos otros buenos momentos de compartir cosas con gente en la grada, con los de mi box, viéndoles a ellos competir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí lo mejor, sin duda, siendo competidor, ese momento lo tengo inmortalizado por los de Digital Freedom, que solo puedo dar las gracias por fotos y vídeos y demás que irán saliendo sobre ese momento en concreto, que mmm, lo podré ver mil veces y si me entran a la piel de gallina como me está entrando ahora. Ah... Um, y, y, y ojalá todo el mundo en algún momento de su vida, si le gusta esto de CrossFit, pueda experimentar esa sensación. Um, lo, os, los deseo para absolutamente todos. Um, el mejor escenario de, de Wallapalooza para mí es Bayside. Eh, y compitiendo con gente y compartiendo un, algo que es como ganar, ¿no? como eso, viniéndote arriba, eh, con los aplausos y con la gente, pues te llena. Te llena muchísimo. Ahora, el peor momento uh, para mí... Pues sería el eh, segundo día, el último evento para nosotros del día, que era el de remar, nadar y correr, que nos cancelaron ese evento. Nosotros no pudimos terminar ese evento, hicimos el remo y después se, se, se canceló. Si me seguís por Instagram sabéis que en algún momento dado no encontraban a una chica, que fue en los hits anteriores, entonces pensaban que se había ahogado, al final no fue así, la encontraron y está bien pero por seguridad cancelaron uh, nuestro que al final fueron solo los equipos RX de chicos que éramos los últimos en ir en ese día todos los demás tienen una puntuación pero nosotros a todos nos dieron un, un cero um, y nos dieron un cero pues por eso, porque no, no pudimos uh, hacer ese, ese um, y si ves, a, si ves a la clasificación pues al final fue, fue así Um, eso fue el peor momento porque estás remando, estás dentro de un WOD, estás dentro de una competición. Hicimos el remo, salimos como el segundos o terceros de ese hit, lo estamos haciendo muy bien. Y vas corriendo hacia el agua y todo el mundo te dice: Stop, 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 stop. Entonces fue mal porque te paran en medio de un WOD que te has venido arriba, que encima lo estabas haciendo súper bien. Um, y empieza una, un montón de mezcla de emociones. O sea, esto es algo. Que, que estoy como... Siendo muy, sen, muy sincero, ¿eh? O sea, un montón de emociones como diciendo ¿Por, por, ¿por qué coño paras? De, me has jodido el WOT, ¿no? Pero por otro lado está diciendo Joder, hay una persona Porque en ese momento cuando nos pararon No la habían encontrado No sabe si está muerto o viva Y está diciendo Joder, soy un hijo de puta Me importa más mi WOT que, que si esta persona está vivo diré? Son una mezcla de cosas Que al final, pues eh, En el momento, pues salen así después rápidamente te das cuenta de que, a ver, ¿dónde voy yo?, que soy un privilegiado, que estoy aquí, que estoy de pie todavía, que, estoy, que tengo los días mañana para poder competir, que me cancelan un WOD, pues bueno, no pasa nada. Pero en el momento te vienes, te vienes un poco abajo, enfadado, así, esa mezcla de emociones, y, y es uh, difícil de gestionar cuando eres muy competitivo. Y, y te gusta tanto, ¿no?, porque otra cosa de eso es que fue en Bayside por la noche, bajo las luces, todo esa parte, ese encanto que tiene Guadalpaluza, pues que te lo quiten, entre comillas, pues al final te jode un poco. Entonces, supongo que ese fue el peor momento, el peor momento porque obviamente no podíamos hacer el WOD, no me metí en el agua, no fui a nadar, con tanto tiempo que yo llevo preparando la natación para precisamente ese momento. Um, y, y bueno, y también el peor momento, pues precisamente por ese conflicto de emociones y de pensamientos que te estoy diciendo, es como joder, soy mala persona porque me importa más esto que lo otro ¿sabes? entonces no, no me... Eh, son momentos de crecimiento, son momentos donde das cuenta de cómo pensas tú mismo cómo lo gestionas um, pero también son momentos donde creces y donde te das cuenta de lo que es realmente importante y, y eso también pues tiene, tiene su, su valor, ¿no? Um, pero eso sería el mejor y peor Uh, momento para mí. Uh, otro, otro pregunta que aquí, que Molimil, Roberto, Roberto Molimil, creo que estás aquí todavía, espero que estés. Me estás preguntando por Instagram también. Es tan espectacular la organización como se vio por las redes. Eh, sí, sí. <ríe> Totalmente. Uh, lo dicho, más de 2.200 atletas, más de 1.000 voluntarios, un montón de gente de staff. La organización a pesar de las posibles quejas que se podían recibir, eh, es todo, para mí, un, una anomalía. Yo no entiendo cómo eh, la gente de Lauren Live son capaces de gestionar a tantos atletas y que todo salga más o menos bien. Nosotros salimos a la hora en todos los hits. ¿eh? El único día que no fue el último del domingo por el temporal y que tuvo ahí un parón que, que, se, que se demoró un poquito en cuanto a los tiempos. Todo lo demás, tal y como estaba publicado, salió así. Los hits estaban bien, la información estaban bien, los words era exactamente como lo habían dicho. Eh, salimos en el momento. Incluso este año una cosa que yo me quejaba siempre en los años anteriores era entre que te llaman y compites hay demasiado tiempo de descanso, eh, hay demasiado tiempo y te enfrías. Incluso este año ese tiempo se había reducido. Todavía hay demasiado tiempo. Pero yo me acuerdo de pasar 20, 25 minutos esperando al lado del escenario a que terminasen los hits, etcétera, y después entrar y ya no hay nada que hacer. Como algo, sobre todo, pesado como un MIA complex, como lo de la barra. Pero en este caso fue muchísimo más fluido. Te movían de un sitio a otro. Yo me mantuve más o menos caliente ¿no? eh, en cuanto a mi capacidad de mantener eh, eh, eso. Y me sentía bien saliendo a la pista. Um, o sea que la organización es, es absolutamente increíble. Te digo que habrá un poquito más de cosas detalladas dentro del top training sobre eso. Pero mis más eh, sinceras enhorabuena, aplausos y alguien de la organización llega a ver esto. Um, porque lo que hacen para que tantos de nosotros disfrutamos es una auténtica pasada. Um, y solo, solo podría decir buenas cosas sobre, sobre eso. Um, lo que, lo, que, lo que se requiere la gestión de tantos atletas y de, encima la gestión de tantos voluntarios y gente que está trabajando a nivel como empresarial, es una, es una pasada um, ¿Quién crees que ha sido el Spanish MVP? Um, uff difícil, ¿eh? Pero difícil porque vi tantas buenas cosas de tantos españoles uff MVP. Um, así a primeras creo que tendría que darlo a Ollana. Sí, me voy a quedar con Ollana. Um, está claro que ella se tuvo que quitar del último día, entonces eso pues como jode un poco en esta en cuanto a esta selección. Pero lo que está, lo que lo que pasa es que lo que hizo cuando estuvo lo hizo increíblemente bien, y también estoy enfocándome en un individual porque creo que es más complicado, ¿no? Eh, competir a un nivel individual. Durante el primer, los primeros tres días se fue colocando en ese top hit de algunas de las atletas más en forma del mundo. O sea, del mundo, de atletas de games, de tal, y estaba dando lecciones. Muchas veces, aunque no salió en el directo, estaba quedando en puestos por delante de muchísima gente porque era una desconocida, entre comillas, ¿no? para el mundo de CrossFit, y al final salió en un artículo de Morning Chalk Up de gente como que había impresionado y por fin, por fin, se le ha dado esa atención a un atleta español que se lo merece, um, y, y creo, que, creo que Ollana... ¿Es difícil Ollana o el equipo de Training Culture? Difícil, ¿vale? Difícil. Creo que me quedo con Ollana por lo difícil que es competir solo, o sola, como individual. Um, porque los equipos lo hicieron increíblemente bien, pero rendir a un buen nivel cuando tienes gente que te apoya y que lo estás haciendo junto creo que es más fácil que hacerlo solo. Y por eso creo que se lo daría a ella, sin, que, sin, sin quitarle ningún mérito a nadie más. ¿no? Es como por si tengo que elegir a una o uno, pues creo que iría por ahí. La verdad que todo el mundo lo hizo increíblemente bien. Creo que la representación española ha sido brutal. Pero ya no solo por quiénes son y nosotros lo conocemos por quiénes son, sino lo que han demostrado allí, con la gente con la que lo han demostrado. Um, no sé si, es, me, si me estáis siguiendo por Instagram. El primer, después del primer día subir un post que era un texto que decía «Los atletas españoles no tienen nada que envidiar al resto del mundo y es hora de creérselo». Eh, eso lo, creo que lo voy a repetir como 5.000 veces. Y es porque en el momento que se lo creen, como training culture, equipo Ollana Cepius, el, Elena, Fabi, y, y sin ir más allá, a todos los demás, o sea, cuando ya te lo crees es cuando ya sigues estando allí y cuando sigues metiéndote y cuando sigues eh, mostrándolo, ¿no? Entonces, nada, se espera y sé que para el futuro, digamos, el crossfit español deportivo va a dar muchísimas alegrías, sin, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Ah... Um, Dictino Sicone, ¿qué ha sido lo más duro? El puto gusano. Dios, qué asco el gusano, ¿eh? Lo pasé fatal. Lo pasé fatal. El tema del gusano, aparte de no haberlo nunca entrenado con mi equipo, porque mi equipo no nos conocíamos mucho. Yo conocí a Richard en los games, estuve con él tres o cuatro días como espectador y, y lo que estaba haciendo yo de games, pero nunca habíamos entrenado juntos. Y el otro amigo, Paul, nunca habíamos entrenado, ni siquiera visto la cara. Entonces, el gusano tiene, requiere mucha coordinación, requiere mucha práctica y eso es lo más importante y no nos fue demasiado bien y yo, pues aunque tengo gusanos aquí en el box no me dio para entrenarlo mucho, la verdad entonces, falta mía, culpa mía de no haberlo hecho ahora, esto no es ninguna excusa porque fue igual para todo el mundo pero sí es una queja que me voy a me voy a cebar ahora para con, con esto Guadalupe puede ser el evento más grande de crossfit en el mundo? Um, los games tiene su prestigio, pero guapaluza en cuanto a grandeza, lo que te estoy diciendo de logística y todo lo demás, es más grande entonces ¿cómo puede ser que en una competición de este tipo y con una marca como lo que es Rogue que da el material para este, para este evento tenga un gusano que es de cuatro personas pero solo relleno con pesos para tres y que haya una holgura en el gusano que flipas o sea los gusanos de mi box son mejor que estos vale para darte una idea un gusano no es nada más que una funda de tela con unos buenos cierres relleno de sacos más pequeños vale y esos sacos pequeños alargados para hacer la forma del gusano pues tenían los pesos adecuados para tres personas porque son todos equipos de tres había gusanos para chicos y gusanos para chicas con distintos pesos pero la funda era de cuatro, entonces había muchos sitios donde no había rigidez y obviamente, imagínate, pues eso, moviéndose por todos lados, pero pues era mucho más difícil, y no lo hicieron Adrede. lo hicieron porque son unos putos vagos, o sea, no me das a decir que Rogue no tiene una funda de gusano para tres personas, y si no lo tienen que lo hagan, coño, o sea, ¿qué me estás contando? Eso fue una puta mierda. Ahora, eso no influye en cuanto a la comparación entre todos, porque todos teníamos lo mismo y había gente que lo hizo mejor que nosotros. Pero no me fastidies. Puto gusano de tres. No es tan difícil. Es esa tela. ¿Y eres rogue? ¿Haz un puto gusano de tres? Fin. Yo no sé si fue rogue o si fue la organización. Ok, pero. Haz un puto gusano de tres. Ya. Sabías que. Sabías de hace muchísimos meses de que. La competición en paluza iba a ser de equipos de tres, no equipos de cuatro. Así que bueno, ya está. Uh, esto es sobre el nivel. Uh, ¿Qué se siente al saltar a esa pista con tantas letras grandes y tanto público? Ya sé que el nivel era alto, pero ¿cómo lo viste allí en directo? Uh, pues creo que contesté esto un poquito en cuanto a el nivel. Creo que el nivel no era... O sea, vamos a ver. Primero, están los top 4 o 5 del mundo y después están todos los demás vale Hay una gran diferencia O sea, hay una diferencia entre Belner Y... Pff, no sé ni quién decirte O sea, hay una diferencia entre Belner y Fabi, por ejemplo Que yo no lo entiendo o sea, Porque tú ves a Fabi Y machaca a todo el mundo por aquí Y después ves a Belner Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? Ves a Cole Sager, ¿cómo es posible? Ves a Fuel Tune, ¿cómo es posible? Que encima lo hagan Tanto mejor que Fabi sin quitarle ningún mérito a Fabio. Dices, ¿esto cómo coño es posible? Pues el nivel es alto. Sin embargo, no creo que hemos visto el mejor Part Belner que existe. Yo creo que eso llegará más adelante en, el, en, en, en cuanto a la fecha y en, en lo que es el temporada, ¿no? Um, y de yo saltarme a la pista, pues mira, cuando saltas a la pista, además de que yo estaba en RX, no estaba en élite, digamos que yo no vi a muchos nombres conocidos en el mundo de CrossFit en RX. La mayoría estaba en élite, Uh, tanto individual como en equipos Entonces yo no fui a la pista con ellos ¿Vale? No era la misma experiencia que por ejemplo Unaniolo, Ana Sagasti o Pablo Ignacio, Brian ¿Vale? Etcétera, que estuvieron eh, Porque ellos sí estaban en los mismos hits Que Froning, estaban en los mismos hits que uh, James Newberry, con Porter Estaban en los mismos hits que Chandler Smith Y Noah Olsen, entonces esa sensación tiene que, Sí que tiene que ser distinta, obviamente son ellos Mejores para contestar ese tipo de pregunta Ah, pero alguien también me preguntó sobre lo de Froning, que cómo era ver a Froning y demás. Y no sé, supongo que como. Supongo que como lo he visto ya varias veces en moda paluza No me. No me hace ninguna cosquilla. <risa> no sé. Yo respeto mucho a Rich. Uh, respeto mucho todo lo que ha hecho para el deporte como atleta de todo lo demás que tiene detrás. La verdad que es una persona que tengo en referencia. Pero viéndolo allí en competición, tampoco te creas que me.. No me, no sé, no me emocioné. <risa> no sé si, no sé si eso vale. No me emocioné ni nada. No, no me causó ningún tipo de impresión. Um, no quiero que eso suene tampoco como desobrado, ¿no? Que simplemente, no sé. Yo iba a lo mío también. Iba a lo mío en cuanto yo estaba calentando y lo vi por ahí. Bueno, pues estaba Rich, pues muy bien. No sé. No me, no me impresionó. Creo que Rich está en de puta madre en cuanto a, a su en cuanto a su uh, rendimiento Su equipo Obviamente no era el más fuerte no, no lo hicieron tan bien eh, pero, pero no sé No me no sé no, Tampoco sé qué decirte como eso tampoco, no, no fue nada que me impresionase Creo que mucha gente que puede ir a Guadalajara por primera vez Y se encuentra con ellos Pues sí, puede ser que te causa bastante impresión Y si estás compitiendo contra Creo que sería distinto también um, pero, pero para mí no fue, no fue Gran cosa, si eso te... Si eso te, te parece. Um, y la última pregunta que tengo por aquí... Eh, 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 sí, porque los demás eran como muy parecidos, los demás que me habéis escrito por Instagram. Así que si tenéis alguna otra... Uh, si tenéis alguna otra pregunta, ponedlo ahora en el chat, los que estáis. Y era, ¿qué coste ha tenido la competición? Vuelo, estancia, inscripción, etcétera? Pues... Los costes. Uh, bastante altos, la verdad. Um, a ver, la inscripción por equipos eran mil dólares entonces estamos hablando de que cada uno de nosotros tuvimos que pagar pues 370 una cosa así de, de euros más o menos ¿vale? eso es la inscripción en equipos, individual creo que era un poquito menos creo que llegó a los 300 o por ahí ¿vale? entonces tú piensa en eso en cuanto a la inscripción Um, sí que está claro que muchos atletas de élite y demás fueron invitados, pero los no mortales pues no um, en cuanto a el vuelo, a mí me costó barato barato por el tema de COVID barato por cuando lo compré 260 euros me costó el vuelo a Miami um, ida y vuelta, sin facturar maleta, yo no facturé maleta ¿vale? Um, 260 euros, con maleta hubiera sido 100 euros más y porque lo compré con muchísima antelación y por el tema de la pandemia. De normal ese vuelo desde, Ma desde Madrid, si lo compras con antelación, te puede costar 400 a 500. Entonces, como estaba más o menos por la mitad. Y dependiendo de lo que pasa con COVID, pues no se sabe eh, qué va a salir eh, todo ese tema. Um, la estancia es lo peor, ¿vale? La estancia es lo peor. Una habitación de hotel que... A ver, aquí también hay... Cosas muy distintas. O sea, si visteis a los atletas, la mayoría de ellos cogieron un Airbnb partiendo, compartiendo habitaciones, etcétera, etcétera. Eh, los Airbnb, por donde está la competición, están mucho más lejos de la competición. Por lo cual necesitas depender de Ubers o te coges un coche de alquiler. Como subí, subí un vídeo que me encontré a Brian Hernández y, y Nacho Illarramendi y en la Furgosina, como llamaban ellos, que era una Furgo enorme para llevar a todo el mundo. Y eso está guay, porque además comparten momentos guay con todo el mundo allí. Um, pero tienes que ir y volver en furgo de la competición a tu casa y, y eso pues es una parte más de la logística, ¿no? Y el coches de alquiler en Estados Unidos no son tan, tan baratos. Entonces, solo te puedo hablar de lo que ha sido la mía, pero la estancia, si coges un Airbnb más lejos, es mucho menos caro, ¿vale? Por noche. Si te coges un hotel al lado de la competición, que fue lo que hice yo y lo que hace también muchas atletas, porque te estoy hablando de algo sincero, como si por ejemplo quiero ir al baño, no tengo que ir en los portabaños esos que se vuelven asquerosos en cero coma, puedo ir andando al hotel. Si me quiero ir a echarme una siesta, que este año no fue el caso, pero si me quiero ir al hotel, ducharme entre wards porque hay seis horas entre wards y me quiero acostar, ¿sabes? Pues lo hago. También, o sea, hay muchos beneficios de quedarte cerca y así me gusta hacerlo a mí, pero sí que es verdad que pago más eh, en cuanto a la estancia. La estancia que me costé, me costó una habitación de hotel muy cerca de la competición fue 1.300 euros, ¿vale? Por cinco noches. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, porque me fui el lunes. Cinco, no, cinco noches, ¿vale? Mucho, es mucho dinero para... Eso. También te puedo decir que lo cogí demasiado tarde la estancia. Lo estuve mirando en su momento y me hubiera salido por menos de mil. Me hubiera salido como 900, 800, etc. Si compartes, obviamente es menos por cada persona. Pero lo que es la habitación en sí, que se podía dormir hasta cuatro personas en esa habitación, pues 1.300 euros, ¿vale? Hay otra gente que lo cogió por 800 o 900 si lo coges con tiempo, pero uh, eso es un, una idea. Ahora, lo que más cuesta en Miami es todo lo demás. Ubers, comidas, eh, el, lo que digamos esos tipos de gastos, ¿vale? Um, en Estados Unidos en general no cenas por persona por menos de 20 euros, normalmente. Comes... En la competición, por ejemplo, había comida, de que es donde la mayoría de los días yo comía porque estaba haciendo muchas otras cosas aparte de competir. Entonces, la comida allí valía 15 dólares cada comida y no era una grandísima cantidad. Entonces, también iba por snacks a, a, a las tiendas que estaban al lado antes de que empezase el día. Y, y si te vas a Starbucks, como voy yo, que sí, cuando estoy en Estados Unidos, pues me permito algún Starbucks cuando estoy de viaje. Pues creo que en Starbucks uh, te puedes gastar 10 pavos por un yogur y un café. <risa> ¿Sabes? Entonces, al final, pues el coste que me habrá salado, salido todo el evento, entre todo, 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 con comidas y demás, teniendo en cuenta la estancia, etc. Um, 2.500 euros. Sin duda es como para planificar y tenerlo en cuenta como si fueran unas vacaciones. Sin duda, sin duda. Um, ahora, se puede abaratar un poco y también te puede gastar muchísimo más, por supuesto, porque el hotel que donde me quedé no era nada de lujo, era muy normal, muy normal. Me he quedado en hoteles en Miami para ahorrar dinero donde en vez de 1.300 han sido 500 y lleno de cucarachas y de mierdas, o sea que no, no, no lo recomiendo, pero así es una, una cosa. Ah... Um, Así que espero que eso te aclare un poquito en cuanto a los costes. OK77, okay, bueno, se acabo de conectar. ¿Sabes algo de lo que ha pasado entre Avendaño, Ekai y Garriga? Porque han dejado su programación e incluso ni entrenan allí. Uh, pues... Lo primero que sé que Ekai y Elena están en el equipo con Sara Alicia y Martín Cuervo. Y la normativa de los CrossFit Games es que tienes que vivir... Dentro de un radio del box que vas a representar. Los equipos ya no se pueden hacer que uno de aquí, otro de por aquí, no sé qué. Los equipos son de los boxes, de un afiliado. Entonces, el afiliado en la que ellos están, si no me confundo, ¿es Ponferrada? Pues, eh, ¿O si no es Arta, Bros? No me acuerdo, ¿eh? pero, pero bueno, creo que uno de esos dos, porque como lo he visto y he estado más pendiente de Miami, pues no lo sé. Pero. Ekai se ha ido a ese equipo y se ha unido a Training Culture. ¿Exactamente por qué? No lo sé. Me imagino que en algún momento, como Aniol tiene un podcast, pues hablará del tema. A lo mejor Edu hablará del tema. No lo sé. Um, y Elena, pues no lo sabía o no sé si sigue con 77 o no. La verdad que no tengo ni idea con, con Elena. Um, si es, eso es reciente para mí, como también lo mismo, como he estado pendiente de Miami, igual ha sucedido cuando estaba allí o no me he enterado. Eh, pero hablando ya en norma general cuando Yo creo que es muy normal Que atletas cambien de programación y de entrenador um, Yo llevo tres años con el mío Creo que todavía puedo aprender algo de él Y por eso sigo con él Creo que todavía me puede ayudar Pero sé con seguridad Que el momento llegará donde no estaré con él ...como lo que ha sido con el que tenía antes que él... <risa> ...y como lo que ha sido cuando jugaba al fútbol... ...y como cuando ha sido cuando hice atletismo... ...los atletas en general... como lo que, hacen, lo que pasa en el fútbol... ...de lo más élite, ¿no? ...creo que es normal que atletas cambien de entrenador y de programación... ...porque se necesitan nuevos estímulos... ...nuevos ojos... ...nuevas opiniones... ...nuevas formas de ver las cosas... ...pero sobre todo estímulos para la propia persona... ...si tú estás en el mismo rutina, bucle, sitio... ...siempre... Llegas hasta donde vas a llegar dentro de ese entorno, dentro de esos estímulos y dentro de esa sabiduría o lo que sea de la persona. Pero ya por tema natural creo, creo que es normal que se cambie, ¿vale? Estoy hablando de atletas de élite que buscan competir y rendir a un nivel que flipas, ¿vale? Si estamos hablando de tu salud, no tiene por qué ser así, okay Dejando claro la diferencia entre lo de deporte y el salud. Pero bueno. Eh, entonces eh, No me, 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 A ver si digo me otra vez No eh, me, me imagino que no ha sido nada malo Me imagino Porque yo los he visto, los vi en Fitness Freak es, Obviamente ganaron ese evento como equipo y demás Me imagino que ha sido simplemente una decisión Por querer crecer O querer crecer por parte de Kai um, No lo comento No lo he preguntado, etcétera, Porque no creo que es mi sitio Um, y lo dicho que por Avendaño, por Elena pues la verdad que no lo sé, no sé si tiene algo que ver con el equipo, a lo mejor no ha entrenado con 77 feet porque como está con Sara Alicia y Martín Cuervo que a lo mejor allí hay más liderazgo por parte de Sara Alicia y Max Effort que van a llevar los entrenamientos del equipo etcétera, a lo mejor no, la verdad que no lo sé a ver si nos dan algo, alguna pista y nos enteramos, pero bueno que por lo general, uh, lo dicho, no creo que sea malo que haya cambios uh, para los atletas en este, en este aspecto um, y bueno, me imagino que algo saldrá en el, en el futuro um, me imagino que como es algo que interesa a todo el mundo um, me imagino que algo saldrá estoy aquí colocando un poquito mejor el chat para que se vea mejor que no haya visto que estaba tan apretada la letra Um, así que esas son todas las preguntas que he recibido sobre, sobre Wadapalooza. Y en este caso alguna cosa adicional. Ok, que no pasa nada. Um, y ya está. Y si no tenéis ninguno más, pues cerramos esta hora y 20 minutos que llevo hablando de Miami. No, os digo lo que viene. Lo que viene, ¿vale? Lo que podéis esperar. Top Training ahora en adelante. Los martes a las 8 y media. Hoy ha sido algo, digamos, especial por el tema de Miami. Tuve el viaje y estuve muerto ayer que no iba a hacer ningún directo en condiciones, así que aplazarlo. Gracias por los que os habéis conectado. Gracias por los que os conectáis luego y lo veis en diferido. Um, una cosa que os pediré a todos vosotros, ya sé que estáis conectados, pero si sois una persona que ve esto en diferido, sea por horario, sea porque no te gusta el formato de YouTube, de Twitch, etc., Mándame un, un mensaje por Instagram si te gustaría que esto mismo, todo el audio de toda la mierda que acabo de echar por la boca grabado en un formato de podcast, subido a plataformas de podcast, os podría interesar. Si estáis aquí también podéis dejarme un mensaje ahora o mandármelo por Instagram también. Si os gustaría el audio solo en podcast para que lo podáis escuchar, por ejemplo, en el coche y no tener que ver el vídeo, etc. Um, de mi monólogo que ha sido esto y también teniendo en cuenta de que el resto de, de las ediciones de Top Training Live no van a ser solo yo hablando, sino que tenemos invitados. Y eso es precisamente lo que va a pasar la semana que viene. Vamos a tener a los representantes, los jefazos de Delta Hood, perdona, ya no es Delta Hood, Delta Judge, en directo con nosotros hablando de lo que es, lo que es ser juez. <risa> vale Tanto lo bueno como lo malo el proyecto que ellos tienen entre manos, la experiencia de Guadapaluza también, cómo eso hace que todo esto crezca en el mundo de CrossFit y sobre todo para nivel español. Y lo vamos a tener la semana que viene aquí, el martes a las ocho y media, ¿vale? Eso es el siguiente programa de Top Training. También hará, habrá más cosas de lo que metemos dentro del programa, ¿vale? Mis eh, informaciones sobre estudios nuevos que van saliendo, algunos highlights de la semana, como hicimos la semana pasada también. Así que todo eso lo incorporamos de nuevo dentro de lo que son estos capítulos de Top Training el martes a las ocho y media, si podéis conectaros, conectaros y uh, uniros a la conversación, que es muy importante. todo vuestra preguntas para los jueces y todo eso lo haremos también la semana que viene. Así que eh, muchísimas gracias por vuestro comentario, vuestro tiempo de pasar esto aquí conmigo. Big Mappy, gracias por ese comentario, lo, lo anoto, ¿vale? Y igual damos más vida a esto de Top Training más adelante. Muchísimas gracias a todos también. Por compartir esto de que estamos haciendo los directos. Antes en mi canal, obviamente tenía mucho más gente conectado. Hemos cambiado de hora, hemos cambiado de canal con la intención de hacerlo mejor. Entonces, que vosotros compartís el enlace y la información hace muchísimo para mí y lo agradezco a mil, 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 mil por mil. Vale. Muchísimas, muchísimas gracias. Así que os dejo con eso este miércoles, la mitad de la semana. Um, gracias de nuevo. Estaremos aquí el martes. Pasar buen Ya llevo demasiado tiempo hablando y no hago los, uh, las frases bien. Pasar buen resto de vuestra semana Seguir entrenando a tope y nos vemos el martes que viene aquí en Fit TV Okay. Venga. Hasta luego.